0: Одну такую тему, которая а, уже достаточно долгое время, она, а, знаете, крутится у меня в разуме, звучит, и я формулировала, формулировала, и вот, а, знаете, она вылилась в несколько правил. Тема моей проповеди будет называться «Культура царства». А, это замечательно быть культурными людьми. Аминь. И когда ты приезжаешь в какую-то другую культуру, например, страну, в какую то приезжаешь, и ты сразу понимаешь, что культура той страны, она отличается от твоей. Значительно, незначительно, но отличается. И какие-то культурные отличия тебя очень радуют, тебе они вообще импонируют, какие-то культурные... Особенности тебя пугают, и наоборот, как-то тебя вообще не хочется быть таким человеком. Но неважно, в каждой стране, в, каждой, э, ну, не знаю, в каждом человеческом сообществе есть определенная культура. И знаете, вот среди Божьего народа, в Божьем царстве, также есть определенные правила культуры. И для начала, конечно же, я хотела, чтобы мы с вами просто... Э, ну, не знаю, знаете, вместе соотнеслись и относительно того, что же такое культура, что мы называем культурой, потому что э, в понимании самое главное, ну, некое единство. Знаете, интересно, я говорю термин, и у каждого сейчас возникла какая-то своя ассоциация, что вы считаете культурой или тем или иным словом. Но давайте все-таки при, придем сейчас в единомыслие, и я просто прочитаю термины научные, что же значит культура. Вообще культура – само латинское слово, берет от латинского культура. И это слово означает дословно возделывание. И позднее уже оно изменилось, трансформировалось как воспитание, образование, развитие и почитание. То есть вот, вот все эти вещи, они называются культурой. Что еще, какие определения? Культура – это деятельность человека в самых разных проявлениях. Культура – это набор правил которые приписывают человеку определенное поведение, оказывая на него управленческое воздействие. С помощью культуры нами управляют. Аминь. Это так и есть. И мы учим наших детей культуре с самого начала. Мы говорим, что когда ты пришел в общество, ты должен поздороваться. Ты должен быть поздороваться, ты должен быть приветливым и разговаривать. И даже если у тебя плохое настроение, и ты зол, и все равно, ты должен поздороваться и быть мил с людьми. Это культурно, правда? И наши дети, когда они приходят, мы не купили им конфетку, пришли в гости, не купили конфетку, они надутые, и мы говорим, все равно все улыбайся, будь приветливым. Мы учим, потому что это правильно. То есть старайся справляться со своими эмоциями, не вымещай гнев там на других людях, правда ведь? Это некие, ну, как бы, Правило, как мы с помощью культуры воздействуем на своих детей и прививаем то, что мы считаем правильным. Правда ведь? Ну и так далее, и тому подобное. всех разная культура. Недавно тоже, сейчас была в отпуске, посмотрела несколько исторических фильмов и подумала, вот в, определенных, в определенные времена, в определенных странах была культура мести. Это была реальная культура. То есть если что-то было совершено, ну для людей считалось это позором или там каким-то ужасными вещами, и человек должен отомстить и, соответственно, всю свою жизнь э призвание и видение развернуть на месте, ее совершить, и таким образом ты вот достиг чего-то хорошего. Знаете, посмотрела и думаю, да, это тоже культура, и мы не будем судить, правильно это или неправильно, и... потому что сейчас мы христиане, и... но, знаете, вот культура это такая сильная вещь, с помощью которого э -э человек, он управляется. Тогда, когда мы говорим о культуре Царства Божьего, наверное, Бог сделал, дал нам выбор. А, хочешь ты быть культурным в Царстве Божьем и хочешь, чтобы тобой управляли? Или ты хочешь быть некультурным? Ну, наверное, чтобы ты самой, сам собой управлял. Вопрос в том, а, кому мы отдаем свою жизнь в управление? Становясь христианами, мы принимаем определенный образ каких-то, набор действий, реакций, который считается культурным в Царстве Божьем. Вопрос, мы хотим, чтобы кто нами управлял. И знаете, вот я, я лично в своей жизни имею однозначный ответ. А тот образ культуры, который я восприняла вот с самых первых дней моего общения, это образ Бога. Когда я пришла в церковь, Бог благословил меня замечательными, потрясающими наставниками, которые мне сказали с первых, вот знаете, с первых часов моей жизни христианской, читай Библию, размышляй, общайся с Богом, спрашивай и подражай Христу. Смотри, как апостол Павел, он подражал Христу и дал хороший совет, делай так же. И тогда Бог будет влиять на тебя, и Он будет управлять твоей жизнью. И я подумал, М -м, мне это нравится. Знаете, я хочу сидеть в той машине, где за рулем Бог, и тогда пусть он едет куда хочет, поворачивает куда хочет, и едет с какой угодно скоростью. Я знаю, у него все под контролем. Аминь. А вот, и итак, принимать культуру царства или не принимать, это наше решение и наша, знаете, наша воля. Я думаю, никто не выгонит вас из церкви, если вы будете духовно-некультурным человеком. Конечно, люди будут страдать от этого. А, ну, возможно, давать даже вам какие-то советы, как измениться или злиться, или еще что угодно. Но никто не выгонит, как мы не выгоняем детей. Но знаете, когда ребенок а, ну, ведет себя культурно, у родителей такая радость, вот правда. Я вам расскажу одну историю. А, не говорите только Андрею. Это было, когда был он маленький, ему, наверное, было года три. И, ну, вот прям вот он, он рано научился говорить. И такой был очень словоохотливый, говорливый. И не знаю, кто, наверное, старший брат научила в одной шутке. Сейчас расскажу, какой. И к нам пришли гости. У нас много гостей в доме. И пришли гости. И Андрей вышел. Такой, знаете, маленький. Такой радостный во всей улыбается во весь рот и говорит «Здравствуйте, гости дорогие!» И я прям, у меня аж сердце растое, думаю, какой культурный мальчик, какой вежливый. Но у этой шутки было продолжение. Это была шутка, я не знала. Он сказал так «Здравствуйте, гости дорогие!» Чего приперлись? Это была такая шутка, которую научил, возможно, старший брат. Но тогда Андрей решил ее применить. Вот тут я готова была провалиться, знаете, просто. В подвалы куда-нибудь. И, и он сделал это так радостно. И ожидал, что все сейчас будут смеяться и радоваться. Это же шутка. И... Гости замерли и просто не знаешь, как себя вести. Мы с Павлом, была такая тишина, мы такие, потом кое-как разговор разошелся. Пришлось как-то объяснять Андрею, что, э, ну, наверное, это не очень культурно. Первая часть нормальная, вторая нет. Знаете, то же самое, э, я думаю, хочет делать с нашей жизнью Бог. Он хочет изменять нас, хочет воспитывать нас. Какие-то вещи его радуют, которые мы делаем, они вызывают чувство гордости отцовской, знаете, такой радости за нас. Какие-то вещи, которые мы делаем, возможно, вызывают вот такое чувство стыда, шока, что что ты сделал. Но мы иногда делаем такие вещи. И знаете, сегодня я хотела бы взять... Только одну сферу, один аспект вот культуры царства – это культура общения друг с другом. Я думаю, что это очень важно. И даже вот в общении взять одно направление – это знаете, направление конкретно, когда в, в коммуникации с другим человеком я вижу, что он нуждается в чем-то, в какой-то информации, в каком-то знании, откровении, которые есть у меня. То есть два человека, они разговаривают друг с другом, коммуницируют. И вдруг в процессе общения, ну или просто посмотрев на него, всех по-разному, я вдруг понимаю, что у меня есть что-то, я что-то знаю, что чем то обладаю, что необходимо ему сейчас дать. Понимаете? То есть вот такой. В церкви мы очень часто этим пользуемся. Я, позвольте, такой введу термин совет. То есть мы даем друг другу советы. И вообще в нашей стране принято друг другу давать советы, это очень распространено. Есть страны, где то, как общаются русские вот в плане советов друг к другу, их приводит просто в шок. Они считают это некультурным и просто, ну, это переход на... То есть территорию того человека, нарушение границ личных, каких-то внутренних, моральных, этических и так далее и тому подобное. Но в нашей стране давать совет считается вполне нормальным, культурным и ничего с этим такого нет, такого страшного. И поэтому, приходя в церковь, начиная общаться, мы раздаем друг другу советы направо и налево. Так вот, я, знаете, долго думала об этом, читала и выписывала. Я сформулировала четыре правила, которым сегодня хотела бы с вами поделиться о том, как нам коммуницировать, когда есть человек, которому мне очень хочется дать совет. То есть я тот человек, который готов дать совет, у меня все и это есть. Он, знаете, уже на языке, вот он здесь прям. И э, я думаю, что эти четыре правила, они как раз отражают. То, как Бог заповедовал нам относиться к друг другу и как управлять. Итак, номер один. Правило номер один. Давать совет, только разобравшись в ситуации. Или если вы хотите негативную оценку, то никогда не давать совет, если вы в ситуации не разобрались. Если вы не разобрались в ситуации, то надо просто молчать. Итак, Давайте э, откроем Писание. И почему я сформулировала такое правило, и где я вижу подтверждение в Библии? Э, это правило очень просто, и знаете, оно сформулировано мною давно, и я хотела бы измениться и быть таким человеком, потому что так делает Бог. Всегда. И я хочу прочитать в Бытие, самое начало, это Бытие, третья глава, знаете, такая непростая ситуация, когда Адам и Ева, они согрешили, в восьмом стихе, я буду использовать русский современный перевод, здесь у нас на экране нам доступен только синейдальный перевод, но мы можем заодно сравнивать, есть небольшие такие отличия, мы можем сравнивать это. Итак, подул ветерок, и они услышали, как Господь ходит по саду. Вот знаете, Адам съел. Помните эту ситуацию? Они согрешили, спрятались, все плохо. И Бог пришел, Адам и жена спрятались от Господа Бога посреди деревьев сада. Но Господь возвал к Адаму, и он спросил его, где ты? А, я думаю, что даже не нужно вас спрашивать, как вы думаете, Бог неужели Бог не знал, где Адам? Конечно, Бог знал, где Адам. Он его видел. Вы думаете, Бог не знал, что произошло? Он все знал. Для чего а, Бог задал Адаму этот вопрос? Где ты? Мне кажется, Он задал его не для того, чтобы узнать, где он, а для того, чтобы Адам сам узнал, где он. Мне часто Бог задает такой вопрос. Это мой любимый вопрос, когда Бог спрашивает, ну и где ты? И ты говоришь, ой, Господи, может, давай лучше не будем говорить, где? Не, нет, говори. Я в проблеме, я в обиде, я, я вот, знаете, как на пороге, где грех лежит, как вот Каина, он сказал. Я вот здесь, Господи, я, я там, я в плоти, я, или я в радости, где ты? Да вообще я в радости, я в любви. Вот прежде чем что-то сказать, Бог, знаете, разбирается в ситуации. Но... Не только он сам разбирается, чтобы понять ситуацию самому. Потому что это диалог, это не монолог. Знаете, Бог не сделал нас такими глухими, не дав нам рта, а только одни большие уши. Посадить нас редком и говорить, 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 а мы бы сидели, слушали, головами кивали. Нет, Бог не хочет так. Он хочет, чтобы мы вникали и понимали, тоже говорили. Он хочет диалога с нами. И он предполагает, что мы также будем друг с другом общаться. Когда ты видишь человека в проблеме, даже если ты уже понял 100% в каком он грехе, что ему делать, у тебя есть все советы, спроси у человека, а где ты находишься? Как ты живешь? Что с твоей жизнью? Что происходит с тобой? И знаете, для... тогда человек может быть сам, сформулировать, что же происходит с ним. Потому что если человек сам не поймет, Вся ваша, весь ваш совет, он пройдет даром. Он его просто не, не воспримет. Адам ответил, я услышал тебя в саду и испугался, потому что я наг, вот я и спрятался. Он спросил, то есть он признал, я вдруг Господа испугался. Знаете, так интересный такой вообще вопрос. Бог, отец, почему ребенок боится родителей? По определенным причинам. И это нужно осознать. Он спросил дальше, кто сказал тебе, что ты нак? Ты ел плоды из дерева, который запретил тебе есть. И Адам дальше говорит, вот мне женщина там дала и так далее и тому подобное. И знаете, Бог говорит, хорошо, женщина, давайте Еву. Дальше. Он ее спрашивает. Знаете, вот тут вопрос, когда уже понятна ситуация. Адам говорит, а, вот, такой, вот такая ситуация, вот это Ева, она мне дала, она виновна. Тогда Бог не поворачивается к Еве и не говорит, ах, ты такая-сякая, вот ты как плохо сделала. Знаете, Он говорит, что ты сделала, что же ты сделала. Он ей дает возможность также осознать, Он ей дает возможность также сказать, что она сделала, что произошло с жизнью. И только после того, когда высказались все, и речь дошла до змея, тогда уже Бог говорит саму суть из ситуации, что же произошло, и что же, знаете, ну как бы для них делает видимым те законы, которые совершились, те наказания, те проклятия, которые пришли, результаты их каких-то действий. Знаете, вот самое страшное для нас, я думаю, это давать советы или давать какие-то вердикты, даже не разобравшись и не послушав ситуацию, не дав понять человеку возможности, где же он находится и что же он сделал. А -а 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 -а. Так поступали друзья Иова. Знаете, сидит Иов. И они, посмотрев на него, они сделали умозаключение. Ну, ты, наверное, вот так поступил, вот так, вот так, и теперь вот делай то и это. Но они все оказались неправы. Знаете, все оказались неправы. Поэтому, знаете, в Царстве Божьем, я думаю, что нам нужно принять это, как принять себе некое правило в общении. Прежде чем не спросив человека, не разобравшись с ситуацией, я никогда не даю совет. Никогда не говорю ничего, прежде чем я не выслушал человека. Аминь. Принимаем это. Следующее правило, или если хотите следующий совет, но у меня есть преимущество, вы меня пригласили сюда, сами пришли на собрание, поэтому я думаю, вы... у меня есть моральное право давать вам советы. Итак, следующее правило. Давать совет только если человек просит тебя об этом. Это очень, очень важно. Знаете, я была на многих общениях. Я видела много таких трагических ситуаций, в моем представлении трагических, когда общение было просто разрушено. Каким образом? Сидит человек с проблемой и начинает говорить, и тут же в, в, там, в компании есть человек, который, у которого есть потрясающее свидетельство, потрясающий совет, а, чтобы принять... И так хочется сказать, друзья, вам нужно вместе соединиться, одному спросить, другому ответить, и все будет хорошо. Но тот человек, который попал в трудную ситуацию и которому нужен совет, иногда бывает не готов его принять. Можно обвинять, я была много раз в такой ситуации. Я просто не готова сейчас ничего слушать. Но я готова говорить, я готова страдать, я готова там плакать, э, злиться и все что угодно. Но слушать совет я пока не готова. И знаете, как происходит? Когда ты что-то говоришь, и человек, перебивая тебя на полусловие, начинает давать тебе хороший совет, мудрый и правильный. И... Люди действуют разными способами, кто-то замыкается в себе и говорит, ну все понятно, все, меня тут вообще никто даже слушать не хочет, ничего не надо, все, все тут правильные, я неправильно, все, до свидания, все, проехали, ничего не говорим. Либо люди, вот типа меня, которые начинают агрессивно нападать или защищаться, До этого вообще люди говорят, например, может быть там у тебя нарушились отношения с Богом. Да все у меня хорошо, и, знаете, да я молюсь, да я вот такой замечательный, и все у меня хорошо. Или, например, нападая, а ты сам на себя посмотри. Такие люди-экстраверты, которые выражают. Но в любом случае вот это общение, вот эта коммуникация, она приводит только к разрушению и разделению. Знаете, и когда ты видишь это, так грустно, потому что Богом заложен механизм. Более сильный, заботится о более слабых. Люди, которые попали в проблему, всегда есть тот, кто может помочь ему. У кого есть опыт, у кого есть силы, знания, и так все правильно. Знаете, но благодаря каким-то мельчайшим вещам, знаете, как в Библии говорят, ловите лисенят, потому что они портят виноградники. Маленькие зверята, такие юркие, которые просто портят все на свете. И знаете, вот эти мелочи, они как эти маленькие лисенята, они портят прекрасные вещи они портят Божие устройство когда мы не понимаем что надо дождаться чтобы человек обратился к тебе и попросил совета знаете в библии написано иеремии 33 глава 3 стих написано воззови ко мне и я отвечу я покажу тебе великое и недоступное чего ты не знаешь там была серьезная ситуация там было рабство, там были войны, там были серьезные проблемы, проблемы у народа, знаете, которые были в результате их же неправильных действий. Они не просто попали, знаете, в какую-то некую ловушку, но они сами вызвали ряд определенных проблем своими же действиями, своими же грехом. Но Бог не говорит, я приду и начну давать вам советы. Просто вас потрясу, чтобы вы наконец-таки одумались и начали меня слушать. Ну-ка все молчите. Нет. Бог не хочет, чтобы мы молчали и слушали. Бог хочет, чтобы мы общались с ними, разговаривали. И он говорит, воззови ко мне, и я отвечу. И я покажу тебе это великое, то, что ты недоступно, что ты не понимаешь, что я приготовил к тебе, я объясню тебе ситуацию. И он там дальше говорит, что я буду заботиться, я буду изменять. Воззови ко мне, спроси у меня. И... Есть у людей, знаете, некие барьеры, блок, чтобы не спрашивать советов. Я думаю, это тоже неправильно. Но об этом буду потом говорить. Но, например, такая ситуация, когда человек рассказывает и рассказывает тебе. И, знаете, нет такого момента, где бы он спросил тебя, «Ну что же мне делать?» Бывают такие люди, которые очень долго говорят, но в конце своей речи говорят, и я сказал тебе это все для того, чтобы ты мне дала какой-то совет или твое мнение, что ты думаешь об этом, что мне делать, или какая твоя оценка. И тогда у тебя есть возможность сказать, человек открыт. Но, например, в общении вы сидите, вы думаете, я знаю ответ на вопрос, я знаю, спроси меня. Но человек не спрашивает. И знаете, как некие вешают значки, там, спроси меня, как похудеть, или спроси меня, как быть здоровым. Мы не можем вешать такие значки. Но ты можешь набраться смелости и просто спросить у человека. Ты хочешь знать мое мнение об этом? Или хочешь, я дам тебе совет? Но спросить обязательно. Если человек не готов, если человек не в состоянии сейчас слушать тебя, даже если ты перебьешь его излияние, его речь, и начнешь им говорить правильные вещи, духовные, замечательные, это принесет ему никакого плода. Аминь. Итак, правило номер два. Давать совет человеку только, если он его попросит. Третье правило. Давать совет только, если ты переживаешь любовь и почтение к человеку прямо сейчас. Очень часто мы попадаем в такие ситуации, когда тот человек, которому нам так хочется дать совет, он ведет себя плохо, ну, скажем так, плохо. Разрушительно для себя, для других и так далее, и тому подобное. И люди, которые ведут себя плохо, разрушительно, они вызывают негативную реакцию. И ты не чувствуешь к таким людям почтение, не чувствуешь таким людям любовь, а <смех>, хочется просто сказать, замолчи и перестань это делать. Просто, чтобы я этого не видел. И тоже вот приводила пример с детьми. И Мальчики очень часто дерутся. И у нас много дома мальчиков разных приходят, гостят. И я как мама считаю, что Драться это плохо, надо сидеть, играть, спокойные игры, но мой муж считает, что мальчики должны драться, бороться, соревноваться, стрелять, бегать, прыгать и вообще проявлять очень много физической активности. И знаете, вот моя естественная реакция, когда они начинают драться, я начинаю говорить, идите делайте где-нибудь в другом месте, чтобы я просто этого не видела, я не могу выносить это. То есть где-нибудь с глаз долой, в своей комнате, на улице, в бассейне, где-нибудь, где, где я вас не увижу. Это, конечно, не воспитание, это избегание. Так всегда нам хочется поступить а, с теми людьми, которые вот, делают что-то, по нашему мнению, плохого. Но... А, Иногда мы не в состоянии, ну, то есть нам некуда выгнать человека или мы не можем его выгнать, это неправильно. И знаете, если бы это был вопрос, ну, не просто игр каких-то, и вопрос, а более серьезный вопрос своим ребенком, я никогда не выгоняю его, но пытаюсь э, его воспитать, привить ему какие-то культурные ценности, какие-то действия, чтобы он действовал по-другому, чтобы он стал культурным человеком, и мне приходится это решать. Самое неправильное с детьми наказывать, воспитывать, это когда мы делаем в гневе, когда мы кричим на них, ругаемся или оскорбляем. Мы редко это делаем с людьми внешними, то есть мы достаточно цивилизованное общество, культурное. Мы редко оскорбляем друг друга, там, кричим, высказываем негатив, но особенно в церкви мы привыкли хорошо друг к другу относиться. Но знаете, очень часто ты внутри, к человеку чувствуешь это, пренебрежение, отторжение, ты унижаешь его. Ты думаешь, ну, человек сделал такие низкие поступки и действия, значит, он сам такой ужасный. И ты даешь такую оценку и такое суждение. При этом ты можешь выглядеть спокойным, улыбаться и быть милым, и давать совет, знаете, в очень такой культурной, грамотной форме, использовать даже религиозный сленг. Там, подтверждать какими-то местами Писания, и стараться это преподнести мило, но ты унижаешь человека в своем сердце. Знаете, это неправильно. Помните Нагорную проповедь? Я сегодня вот с утра перечитывал и думаю, Господь сказал, вы думаете, я пришел нарушить закон? У -у, не нарушить, я пришел его. Знаете, но раскрыть и углубить. Вы думаете, прелюбодействовать нельзя? Да вообще кто посмотрит? На женщину с вожделением уже прелюбодействовал. Вы думаете, там нельзя, э, там, э, что делать, там, например, судить друг другу, око за око. Да даже если поприще вас попросит одно пройти, идите с ним два рубашку, отдавайте. Знаете, он копнул так глубоко такие вещи. Бог не хочет нас просто, знаете, сделать из нас окрашенных гробов. При общении друг с другом надо, значит, там, не знаю, повернуть голову на бок чуть-чуть, чтобы высказать расположение, там, расцепить руки, это будет признаком открытости, иметь там легкую улыбку. Все эти, знаете, правила, они хорошие, они замечательные, и мы можем всеми мими пользоваться. Это замечательно, но Бог говорит, а я хочу глубже, а я хочу, чтобы в виде человека... Смотря на него, ты почитал его, уважал его и любил его, потому что он Божье творение, потому что он Божье дитя. Чтобы ты сквозь этот глиняный кувшин, ты вдруг увидел сокровище. Знаете, недавно пролистываю в лент, ленту, у меня много там каких-то подписчиков в ВКонтакте, и вдруг я вижу череду таких фотографий с реабилитационного центра. Молодого человека я его вообще не знаю, никогда не видела в своих подписчиках. Но, знаете, вот это еще раз так, так меня вдруг остановило вот на фоне моих размышлений. Последняя фотография – это фотографии с его свадьбы, где красивый мужчина, такой ухоженный, в хорошем костюме, с такой, знаете, модной бородой. Рядом с ним просто красавица-жена. Они стоят, улыбаются. И это последняя фотография. И первая фотография – это знаете, человек, которого мы все, ну, от которых мы отворачиваемся обычно, когда ты видишь где-то пьяного, в наколках, я думаю, возможно, там, может быть, он даже и сидел, потому что у него все тело там в каких-то татуировках, на лице, так, знаете, как говорят, что лицо не обезображено интеллектом, и когда я смотрела на первую, на, последнюю, на первую, на последнюю, думаю, Господи. И он пишет благодарность. Знаете, весь его пост небольшой он говорит, я так благодарю своего пастора, вот этого наставника, я так благодарю за то, что они в меня поверили, они вкладывались, они были со мной. Я так благодарю вас в день своей свадьбы. И я стояла, и смотрела, думаю, спасибо тебе, Господь, за то, что кто-то посмотрел на него и полюбил его, начал уважать, начал почитать его. Вдруг кто-то, смотря на него, вот такого в наколках, знаете, истощенного, изможденного человека, вдруг увидел прекрасного парня, вообще крутого, в обнимку со своей молодой женой, вдруг кто-то это увидел. И начал к нему так относиться. И из этого начал давать советы. Понимаете, из этого состояния. И тогда этот человек взялся за каждый совет. И вот оно, вот он день свадьбы, вот он настал. Меня так вдохновляет это, меня так радует это. И я хочу прочитать... Филиппицам, вторая глава, а, третий, пятый стих. Так, сейчас секундочку. Мы а. ну, поставили, нет, на этом. Так, сейчас. Так, итак, филиппийцам. Прочитаю тогда вот в русском переводе, в новом. Ваш образ мыслей должен быть таким же, как и образ мыслей... Так, нет, не стойте, стойте, не то. Вот, со второго стиха. То дополните мою радость, будьте едины в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомысленниками. Не делайте ничего из эгоистичных или же тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. И ваш образ мыслей должен быть таким же, как образ мыслей Иисуса Христа. Такой хороший совет. Знаете, когда ты видишь человека, который в твоих же, вот, знаете, в твоей же голове, в твоих же мыслях ниже тебя или чем-то не обладает, чем ты, а у тебя это есть. И знаете, очень часто бывает тщеславие играет. Ох, я сейчас проявлю свою мудрость, свою духовность, или, знаете, ну все что угодно, своими знаниями блесну. И так эгоистично. И знаете, хорошая проверка всегда на то, что когда сидит компания, и человек задает вопрос, и у него действительно, ему нужен сейчас ответ и совет. Для тебя принципиально, чтобы именно ты это сказал? Вот просто задать себе вопрос. Сейчас я сижу, здесь несколько человек. Для меня прям жизненно принципиально, чтобы именно я дал ему этот совет, и он получил ответ и получил благословение в свою жизнь. Это должно быть именно через меня? Или если он получит это через кого-то другого, но он получит полное восполнение всех знаний, всех советов, все у него будет в жизни хорошо, но не через меня. Знаете, такой совет нужно задавать, такой вопрос нужно задавать самому себе, а лучше даже сказать, «Господь, а покажи мне, пожалуйста, а для меня это как, прям принципиально будет или что? Возыграет мой эгоизм, что будет с моим тщеславием сейчас?» И знаете, даже иногда бывает, что человеку полностью ответили на весь вопрос, и ты говоришь, да-да-да, я согласен, и раз, и свое что-то. Ну, я тоже такой молодец. <серкзывая> Друзья мои, это то, над чем нам надо думать. Это то, что принесет благословение в наше общение. Если мы будем вести себя под тщеславию, если мы будем вести себя вот импульсом своего эгоизма, ведомые, у нас не получится общение. Мы будем ранить друг друга. Это, знаете, это будет разрушать наше общение, будет разрушать единство. И <как> последнее правило, четвертое, знаете, для меня оно очень важное. Наверное, это самое важное правило. Наверное, это самое трепетное правило, потому что вот первые три... В каких-то я продвинулся очень сильно, в какие-то стали частью жизни. В каких-то я думаю, о, Господь, не работать и работать. Меня еще окультуривать и окультуривать. Знаете, как растение, которое нужно обрезать, чтобы оккультуривать. Думаю, Господь, сильно. Но это правило, я отношусь к нему очень трепетно. Оно для меня очень ценно, и я хочу всегда так поступать. Я сформулировала вот так. Говорить совет только от своего лица не используя Божье имя или особенно пророческую форму. Сейчас расшифрую. Не подумайте, что, Оксана, ты призываешь нас не пророчествовать друг другу. Нет, нет. Вы знаете, что я много раз говорила, что это для нас жизненно важно пророчествовать друг другу, молиться друг за друга, говорить свои откровения, свидетельства. Но как только ты в совете убираешь себя и хочешь показать человеку, что это напрямую совет чистый, вот знаете, прямо от Бога в его жизнь. Ну, то есть это Бог сейчас говорит. Тебя как будто нет. Знаете, ты просто некий э, мегафон или там какой-то передатчик. То есть твоего вообще ничего нет. Напрямую Бог просто решил тебя использовать, к человеку обратиться и все сказать. То есть ты здесь ни при чем. Как только мы используем такую форму, мы сталкиваемся с некоторыми вопросами. Первый вопрос. Почему Бог не обратился к человеку лично, к самому? Почему? Не любит, не хочет разговаривать, обиделся, ушел от него. Какие? Любые, знаете, любые слова, любые причины, они будут не соответствовать Писанию. Бог говорит с нами, Бог любит нас, Бог обращается. Петр, который отрекся от Христа, он к нему пришел и сказал, ты меня любишь, ну иди паси. Что бы люди ни делали, а знаете, Бог приходит, Бог общается, Бог разговаривает с нами. А мы переживаем это в своем сердце. И когда ты говоришь, что я вот посланник Божий, и а, по каким-то причинам Бог не захотел с тобой разговаривать, и вот поэтому я, его уста, это некорректно, это неправильно. Но, смотрите, общаясь с Богом, я могу видеть какую-то ситуацию. Я могу видеть ситуацию в духе. Я могу слышать, я могу понимать. И когда я прихожу к человеку и говорю, я понимаю твою ситуацию так. Когда я прихожу к человеку и говорю, Бог видит твою ситуацию, вот так и говорю свое понимание. И когда я говорю, я, исходя из общения с Богом, из прочтения Библии, вижу твою ситуацию так, это огромная разница, понимаете? Огромная разница между тем, что я выражаю, что я транслирую. И самое страшное, это когда я говорю это, ну, непосредственно в прямой форме пророчества, когда я говорю, так говорит Господь, ты там такой секой ну, или что-то говорю, знаете, какие-то советы. Мы должны работать над этим, мы должны трудиться над этим, но мы должны, знаете, понимать одно очень четко и ясно, что за каждое слово, сказанное тобой, ты будешь держать ответ перед Богом. Представляете? За каждое слово. Мне иногда, я сижу, у меня охватывает какое-то такой трепет, Господи, я столько сказала лишних слов, ненужных, неправильных, столько сказала слов разрушительных в обиде, столько сказала ну, того, что не нужно было говорить. Господь, я прошу Тебя, прости меня о моей кровью, все мои эти ужасные слова. Это неправильно, где-то я манипулировала. Знаете, но самое страшное, мне кажется, это использовать имя Божие, потому что человек будет по моим словам так относиться к Богу. Знаете, как страшно? Я ему сказал совет, а потом он говорит, Бог, ты же мне вот так советовал, ты же мне так сказал. Мне кажется, это надо нам отложить это, надо нам убрать это раз и навсегда. Мы даем советы, как мы, как духовные люди, как люди, дети Божии, общающиеся с Богом, имеющие дары. Но это даем советы мы. Аминь. И у нас есть Библия. У нас есть Дух Святой, который говорит тебе прямо в твое сердце. Поэтому ты будешь судим. Итак, это вот четыре правила. И знаете, очень коротко тогда три правила, как же мне относиться к советам. Потому что, знаете, если вот посмотрев, вы можете сказать, ой, лучше вообще ни с кем не разговаривать, никому ничего не говорить, ни у кого ничего не спрашивать и вообще до свидания. Мы разговаривали с одним братом, они с женой там, были в путешествии и Жена говорит, он настолько ну, дикий, некоммуника некоммуникативный человек, у него вообще навык коммуникации отсутствует, что он ни у кого ничего не спрашивает. Мы там запутались в дороге, он говорит, давай спросим у местных жителей, то и сё. И этот вот, муж я говорит, не, не, не надо вообще ничего спрашивать, ни у кого, ничего. И она говорит, ну почему? Он говорит, знаешь, меня с детства учили, что если ты у кого что-то спрашиваешь, ты кому-то что-то должен. Поэтому не надо быть ничего должен, лучше заблудиться, лучше 10 часов потратить, но вот быть никому ничего не должен. Знаете, я думаю, это неправильная позиция, мне не нравится. В своей жизни я люблю советы. Они мне помогали много раз, и некоторые советы вообще спасали мне, экономили моего времени, сил очень много. И вот, знаете, три, прямо у нас времени мало, три простых правила, как я отношусь к советам. Первое. Помни, что у советующихся мудрость. Притча 13.10 говорит как раз об этом. Что у советующихся мудрость. И у меня не хватает моей мудрости человеческой. Есть много людей, которые в чем-то продвинулись гораздо больше. И когда я попадаю в ситуацию, я всегда смотрю направо, налево. Может быть есть человек, который может мне подсказать? Я спрашиваю у Бога совет, я спрашиваю у людей совет. Потому что это классно, это тело, потому что люди могут дать мне очень много и благословить меня. А, второе правило. Бог, а не человек, видит мое сердце. Очень часто люди дают мне такие советы, которые ранят меня. Мне хочется сказать, вы несправедливо обо мне судите, вы неправильно, знаете, как и Иофф который говорит, требую суда у Бога вообще, потому что все советы друзей, они ранили его, они разрывали его сердце. И знаете, мы можем попадать в такое состояние, что о, люди так меня осудили, люди такой мне совет дали, значит, обо мне так думают и так обо мне судят. Друзья мои, Бог только Он может видеть сердце. Если человек дал тебе неправильно разрушительный завет, ну, благослови его и забудь, потому что он сделал это не потому, что он увидел твое сердце, он увидел просто внешнюю ситуацию и неправильно понял. Поэтому забываем разрушительные советы, благословляем и оставляем человека, не обижаемся, понимаем, что ну а что, он как сквозь тусклое стекло гадательно смотрит, что с него взять. Благословляем. И третье правило, это я несу ответственность за жизнь. Знаете, в моем служении было много людей, которые приходят и просят меня, дай мне совет, который бы переложил ответственность. Знаете, людям не хочется нести ответственность за свою жизнь. Тяжело. И люди говорят, просто скажи мне, как поступить. И я так поступлю. Я не хочу разбираться в ситуации. ничего, Просто скажи, направо или налево. И я туда пойду, и все. Знаете почему? И, как правило, в таких ситуациях я не могу дать совет. Потому что человек находится перед камнем, которым написано, помните, как в русских сказках, направо пойдешь, там, коня потеряешь, налево, то, на... Там, прямо, то мы находимся иногда перед такими перепутями. Только Бог может дать мне такой совет. Как поступай? Люди не могут. Знаете, но здесь а, вот это понимание, что все равно я буду нести ответственность. Когда Ева, наивно полагая, что а, это же змей ее соблазнил, это же он все сказал ей, она просто послушала совет, он дал ей совет. Сделай вот так. Она его совершила. И когда она стала, ну, вся эта ситуация вскрылась и пришел суд Божий. Наверное, Ева предполагала, ну, сейчас змей получит, он же виноват. Я же вообще не виновата. Я же просто пошла по совету. Но знаете, проклятие коснулось и Адама, и Евы. Почему? Потому что каждый. В Библии написано, что человеку суждено один раз умереть, а потом суд. Мы придем на суд со своими жизнями, со своими решениями, со всеми перепутями. Мы придем пред Господом, и будем отвечать за те советы, которые мы приняли. Ну, знаете, не то, за что мы, не только за что мы дали, но за что мы приняли и как мы двигались. И мы тогда не сможем сказать, это тот человек мне сказал, это пастор мне посоветовал, это там, я здесь прочитала, это еще что-то. Но мы будем отвечать за это. Аминь. Итак, друзья, давайте мы встанем, будем молиться сейчас. И давайте мы попросим Господа, чтобы Он воспитывал нас, чтобы Он вел нас и учил нас, как своих детей, чтобы мы сохраняли вот эту культуру общения в церкви. Аминь. Возможно, вам нужно будет в чем-то сейчас раскаяться, и знаете, вы, может быть, подумали, когда я рассказывала про эти советы, вы подумали, а я во все четыре вещи делаю неправильно, или я вот это особенно неправильно. Прямо сейчас вы можете покаяться, сказать, Господь, прости меня мой своей кровью все мои слова, все мои неправильные действия. И Он готов простить и обновить вас прямо сейчас. Аллилуйя, дорогой Господь. Мы взываем к Тебе, Бог. Мы молим Тебя, Отец, чтобы Ты благословил каждого из нас. Господь, мы хотим, чтобы в нашем общении, в нашем сообществе была культура царства. Чтобы наши все действия, они были продиктованы культурой небес, чтобы Ты был как наш образец, как мирила, как нам поступать, и что нам делать. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это. Благодарим Тебя за то, что мы Твои дети, и Ты поднимаешь нас. Бог, Ты ведешь нас, Господь, чтобы мы могли изменяться, чтобы мы могли быть благословением друг для друга, чтобы законы Твоего тела, они действовали. Господь, мы благодарим Тебя о то, что в теле мы все имеем попечение друг о друге. Мы все взаимосвязаны. Бог, и при действии каждого члена в свою меру, мы растем. Мы растем в любви. Так говорит Твое Слово. Мы верим этому. Господь, мы сейчас каждый кто почувствовал какую-то вину за что-то, какое то несправедливость своей жизни, Господь, мы просим у Тебя прощения. Прости нас за каждое неправильное слово, за каждый неправильный поступок, Господь. Пусть это останется в прошлом. Мы благословляем друг друга, мой нас своей кровью, дай нам быть благословением друг для друга. Дай нам быть человеком, который высвобождает благословение в общении. Вся слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя, наш Царь. Мы благословляем друг друга. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Аллилуйя, слава Тебе, Господь. Вся слава Тебе, Иисус. Аллилуйя, аминь, аминь. Слава Господу. Давайте дадим Богу аплодисменты. Слава Богу.